0: Wir starten wie immer mit der Weisheit des Monats. Und diese kommt von jemandem, der schon für etwas längerer Zeit unter uns war, und zwar vor circa 300 Jahren, hat Baron de Montesquieu gesagt, Erfolg beruht im Allgemeinen auf dem Wissen, wie viel Zeit zum Erfolg nötig ist. Und ich habe von vielen Systemhäusern mit Blick auf 2017 gehört, dass sie sich viel vorgenommen haben, dass Sie viele neue Erfolge einfahren wollen, gerade im Bereich auch Cloud und Managed Services. Und da stellt sich die Frage, und ich sehe es auch, wie geht man daran, was ist wichtig? Und manche haben das Ziel schon, vom Start weg rentabel zu sein. Andere machen viele Pläne, sammeln viele Zahlen, machen drei, vier, fünf Jahrespläne, in denen sie monatlich aufhören, wie ihre Entwicklung sein soll. Und Montesquieu spricht hier einen Punkt an, der für mich ein wichtiger Impuls ist, nämlich Wissen. Erfolg beruht auf Wissen. Und deswegen der Impuls, wenn ihr ein neues Thema startet, ein neues Produkt in euer Portfolio aufnehmt, kümmert euch um die Lerngewinne, die ihr am Anfang machen möchtet. Das heißt, was soll der Kunde an Nutzen davon haben? Wie könnt ihr ermitteln, dass dieser Nutzen beim Kunden tatsächlich eintritt? Und das zweite, der wichtige Aspekt, welche Vertriebshypothesen habt ihr und wie könnt ihr da schauen, stimmen diese Vertriebshypothesen beim Kauf des Kunden. Und wenn diese Lerngewinne kommen, dann erfahrt ihr auch das Wissen, wie viel Zeit für auch die Rentabilität und den wirtschaftlichen Erfolg notwendig sind. Im Übrigen für Historiker Montesquieu hat noch was ganz Tolles auf die Wege gebracht, was wir heute noch bei uns haben, nämlich die Gewaltenteilung. Das ist der Mann, der sich überlegt hat, dass Rechtsdefinition, Rechtsprechung und Ausübung von Recht in unterschiedlichen Händen liegen sollten. Und ich finde es ganz hervorragend, dass wir das heute auch immer noch bei uns so handhaben. Die zweite Rubrik heißt, wenn es nur eine News gäbe. Was ist die MSP News der abgelaufenen vier Wochen? Und ich habe mal bei Google geschaut, nach Relevanz geschaut, nach absteigender Reihenfolge geschaut, chronologisch. Was war die News, die es zu erwähnen gilt? Und wie auch in den vorliegenden vier Wochen sind diese News vielfach Hersteller geprägt. Sie sind allgemein Unternehmensinformationen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass mir in vor paar Tagen eine ganz aktuelle Pricing-Studie, was den Managed Service Bereich angeht, vor die Augen gekommen ist und aus dieser möchte ich euch ein paar Inhalte zeigen. Und zwar hat Casea eine globale Pricing Survey gemacht, also eine weltweite Umfrage, und hat sich damit beschäftigt, wie sieht es mit dem monatlich wiederkehrenden Umsatz aus. Das wird hier der Monthly Recurring Revenue genannt. Und ich hebe gleich mal drei Zahlen aus dieser Folie hervor, nämlich geht es darum, wie es überhaupt, wenn man sich die letzten drei Jahre ansieht, das mittlere monatliche Wachstum des Monatsumsatzes und welche Unternehmensgrößen wachsen schneller an Dienstleistern und bei welchen Kunden ist denn das größte Wachstum zu verzeichnen. Und wenn wir mal das erste schauen, hier in dieser Studie haben die MSPs gesagt, im Mittel in den letzten drei Jahren sind wir um 6 bis 10 Prozent gewachsen. Das heißt, wenn ich 10.000 Euro monatlichen Umsatz hatte vor drei Jahren, dann habe ich ein Jahr später maximal 11.000. Und ich spreche mit vielen Systemhäusern hier bei uns im Markt in Deutschland und ich muss sagen, den Wert finde ich zu niedrig. Ich höre Zahlen, dass Systemhäuser ihre Monatsumsätze um 20 Prozent, um 25 Prozent steigern wollen. Und wenn nach hinten geschaut wird, wie ist die Entwicklung der letzten Jahre denn, habe ich bei uns im Markt auch nicht festgestellt, dass es 6 bis 10 Prozent sind. Und ich hoffe, alle, die hier zuhören, haben auch ein höheres Wachstum als 6 bis 10 Prozent. Die zweite Frage ist, welche MSPs wachsen denn am schnellsten? Welche Unternehmensgrößen an MSPs? Und hier ist in der Umfrage rausgekommen, dass die MSPs mit weniger als 10 Mitarbeitern am schnellsten gewachsen sind in den letzten drei Jahren. Das kann ich wiederum gut nachvollziehen, denn der Druck durch Standardisierung, durch Automatisierung mit der bestehenden Mannschaft, dem bestehenden Team maximal viel Erfolg zu erreichen, der ist sicherlich bei den Unternehmen mit weniger Mitarbeitern höher, als wenn ich 50 Mitarbeiter habe. Das kann ich gut nachvollziehen. Und auch den dritten von drei Punkten, nämlich die Frage, bei welchen Kundengrößen ist denn das größte monatliche Wachstum erreicht worden? Und hier sagt die Studie weltweit 1 bis 25 Seeds. Und diese Kunden, die vielfach ja keine IT haben, die einen höheren Bedarf an standardisierter Leistung auch annehmen, das sind in der Tat weltweit die Kundengrößen, die das höchste monatliche Wachstum haben. Wenn ihr Interesse an dieser Studie habt, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich habe es mir runtergeladen. Einfach in den Chat schreiben, da sende ich euch das gerne zu. Eine gute Nachricht noch für Dienstleister. Ein Artikel in der Wirtschaftswoche. Die Last in den internen IT-Abteilungen hat in den letzten zwei Jahren um ein Drittel zugenommen. Da die Abteilungen, die internen IT-Abteilungen vermutlich nicht personell um ein Drittes gewachsen sind, steckt hier ein großes Potenzial für uns Dienstleister. Und die IT-Abteilungen sagen, die Ursache dafür ist, dass die Infrastruktur immer komplexer wird. Das wird aus Dienstleister-Sicht sicherlich in den nächsten Jahren nicht anders werden und dass immer mehr Softwarelösungen zu betreuen sind. Also die internen Abteilungen haben auch ihre ganz eigenen Problemstellungen und empfinden die Arbeitslast als immer mehr gestiegen. Kommen wir zu einer kurzen Live-Umfrage unter euch Teilnehmern. Ich schalte mal auf die Umfrage und möchte euch bitten, bei drei Fragen einmal zu beantworten. Wir haben eben gesehen in der CASEA-Studie, das durchschnittliche Monatswachstum dort war bei 6 bis 10 Prozent. Und schaut bitte mal auf die drei Fragen und sagt, mit wem arbeitet ihr aktuell schon? Wo ist denn euer mittleres monatliches Wachstum? Und da wir gleich den Schwerpunkt AWS haben, wie steht ihr denn Stand heute zu AWS? Ich warte noch eine Sekunde. Und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. So, dann haben jetzt so gut wie alle abgestimmt. Ich beende die Umgang und zeige mal die Ergebnisse an. Auch hier unter den Teilnehmern ist es so, dass der höchste Ausschlag des mittleren Monatswachstums bei 6 bis 10 Prozent ist. Und es einige gibt, die auch bei 16 und bei 20 Prozent sind. Welche Cloud-Dienste setzt du aktuell ein? Hier gibt es einen Schwerpunkt einerseits bei Microsoft und auch, wie wir hier sehen, viele, die ein eigenes Rechenzentrum einsetzen. Und die Sicht auf AWS, da wir gleich noch ein bisschen über AWS sprechen, finde ich es gut, dass es keiner jetzt als große Gefahr gesehen hat, ähm, sondern hier überlegt wird, ob AWS eingesetzt wird oder teilweise auch schon angefangen wurde und man das operativ im Einsatz hat. Wunderbar, vielen Dank fürs Mitmachen bei der Umfrage. Kommen wir wieder zu den Folien. Ich blicke im MS4Insights auch immer auf einen Event, bei dem ich dabei bin. Vor vier Wochen war es die Cloud Expo Europe in Frankfurt und diesmal bin ich nicht in meinem Bulli unterwegs gewesen, sondern war online bei einer Veranstaltung, und zwar bei der Re-Event-Veranstaltung von Amazon. Ihr seht ja schon, dass es das mächtig, mächtig beeindruckend war, was man da live und online verfolgen konnte. Der AWS-CEO Andy Jesse hat... 32.000 Besucher begrüßt. Das ist schon mal enorm betrachtlich und er ist auch sehr stolz auf die Entwicklung der Zahlen bei AWS. Und die kamen relativ schnell. Ihr seht es hier, 13 Jahre dann ist in den letzten 12 Monaten der Umsatz bei AWS gewesen. Und damit hat AWS ein Wachstum von 55 Prozent erzielt. Das ist sehr, sehr, sehr beachtlich Und dieses Wachstum ist nicht nur bei Konzernen, sondern auch bei Mittelständlern erfolgt. Und eine Basis dieses Wachstums ist, was Amazon an Portfolio und an Leistungen anbietet. Und hier mal, Sie sind dann recht weit auch in die Technik gegangen in der Vorstellung. Das war also keine, keine Las Vegas Show, die dort gezeigt wurde. Und hier hat Amazon mal aufgeführt zum Beispiel, dass sie pro Jahr 1000 neue Features launchen. Und im Bereich Compute, also das, was man an Rechenleistung dort bekommen kann, haben Sie eigene Server, die für grafisch intensive Rechenleistungen angeboten werden. Sie haben eigene Serverkonstrukte für Streaming-Dienste. Sie haben für Anforderungen mit viel I.O., Datenverkehr, eigene Server aufgebaut. Also, das ist nicht ein Server, wo man mal ein Gigabyte angibt und noch entsprechende andere Konfigurationen, sondern sie gehen sehr spezifisch in die Anforderungen, die der Anwender hat. Und natürlich haben sie auch ein paar ja, ihrer Kernreferenzen und Anwender gezeigt. Und einer, der da war, war McDonalds. Und ich finde, diesen Satz so wunderbar, Modern and Progressive Burger Company, ähm, finde ich ganz großartig, dass McDonald's sich so darstellt und der CTO von McDonald's da war. Und was alles in diesem Ökosystem von Amazon verfügbar ist, in der sich 200 er auch ausgeführt und der zum Beispiel gezeigt, dass links oben sieht man sie, Netzwerkfunktionalitäten von Amazon in Anspruch nehmen. Es gibt... Regionen, Availability Zones, ähm, den Zugriff der Devices außerhalb über Dienste steuern, den Datenverkehr in diesen Zonen mit speziellen Diensten steuern, also das ganze Networking kommt aus dem Amazon-Kontext, die Rechenleistung selbst natürlich auch mit auch ähm, Identity Access Management Services und Ähnlichem, die McDonalds da nutzt. Rechts oben, natürlich für so eine Company auch wichtig, die Datenanalyse-Funktionalitäten, und selbstverständlich auch der reine Compute- und Storage-Bereich. Und der Mann hat ausgeführt, was ihre Zukunftsszenen sind bei McDonald's, What's Next, bei Amazon Web Services. Und dort soll es, ich beginne mal die beiden unteren Dinge, um Microservices gehen. Das ist sowieso, glaube ich, im Cloud-Managed-Service-Kontext gerade ähm, eine Strategie, die immer sichtbarer wird, auch wenn die SOA der SOA-Ansatz bestimmt schon 15 Jahre an ist, ähm, heute heißt es Microservices und das bietet eben Amazon auch an und andere Public Cloud Provider in einzelnen Services mehr zu denken und diese zu automatisieren. Dann wird es nochmal technischer, wir stellen ja auch einen Deutschen bei AWS, das ist der Herr Vogel, das ist der CTO, den sieht man hier und ein letztes Beispiel da noch von der Re-Event, der ist noch auf DDoS-Attacken eingegangen. Und ähm, diese sieben Schichten, die haben mich so ein bisschen an das schöne alte iso OSI modell erinnert, wo es um Transportschicht geht, Netzwerkschicht und hat mal aufgeführt, wir von Amazon, natürlich die von Amazon, haben sich genau angesehen, was passiert in den einzelnen Schichten bei einer DDoS-Attacke. Und die haben sich das nicht nur angesehen, sondern sie haben auch eine Lösung. Und zwar als neu hat er da mit großer Geste... Angezeigt, es gibt AWS Shield. Das heißt, für alle Lösungen, die auf Amazon laufen, sind die gegen die AWS Shield geschützt. Die Jungs sind wirklich ziemlich fortschrittlich und tun einiges. Und ein bisschen Show zum Schluss gab es auch bei Amazon. Und zwar ist ja die Frage, wie kriegt man nun als Anwender seine Daten in die berühmte Public Cloud? Und auf einmal war ein großer LKW auf der Bühne. Dieser LKW heißt im Übrigen Snowball und Snowball hat eine gewisse Funktionalität, nämlich überführt Snowball bis zu maximal 100 Petabyte an Daten aus dem Kundenrechenzentrum zu AWS. Das ist ein Dienst, den man in Anspruch nehmen kann. Der Truck ist hinten entsprechend ausgestattet. Wahrscheinlich ist das alles während währenddessen noch online und über Satellit verfügbar ist eine USV drin, wie auch immer, also Snowball fällt vor, sammelt die ganzen Daten ein und da ist auch ein Dienst dahinter, dass diese Daten aus dem Truck ins Amazon-Rechenzentrum überführt werden. Also kreativ, auch mit Show-Effekt sind sie. Gestern hat der Wilfried Platten das als Abschluss eine Frage gestellt, die im Übrigen, da unten ist der Link, wer es nachlesen will, im Netz reich diskutiert wurde bei der IT-Business, was passiert eigentlich, wenn es Amazon nicht mehr gibt? Und diese AWS-Funktionalität ähm, bricht dann die ganze Wirtschaft zusammen, weil es so einen Monolithen gibt, jemand, der so viel des Marktes beherrscht, was passiert eigentlich, wenn er nicht mehr da ist? Ähm, eine ganz interessante Frage, wer es nachlesen will, unter dem Link, ähm, hat es auch eine heiße Diskussion zugegeben. So, schnell auf den Punkt gebracht, bedeutet das jetzt bitte, der liebe Michael Holmann. Zu mir kommt, lieber Michael, bitte schalte dich doch mal mit Bild. Da ist er. Großartig. Hallo Michael. Dein Mikrofon sehe ich noch auf Aus. Bitte schalte das auch mal an da oben. Hallo Michael. Hallo, grüß,
1: Hallo, grüß dich. Jetzt sollte es funktionieren. Hi.
0: Sehr gut. Ich höre dich und ich gehe davon aus, alle anderen auch. Vielen Dank, dass du die Zeit dir nimmst, mit mir auch etwas über Amazon und über dein Unternehmen und dich zu sprechen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger und haben schon diverse Themen in den letzten Jahren miteinander besprochen. Ich darf dich, Michael, und dein Unternehmen, wie auch alle anderen, die Gäste sind, mit dieser Folie vorstellen. Ein schöner Satz, Amazon, die hören wenigstens noch zu. Du hast das seinerzeit öffentlich auch mit anderen Herstellern verglichen. Das lasse ich jetzt hier aber weg, diesen direkten Vergleich, mit dem du dir gezogen hattest. Du hast bei Hollmann IT 15 Mitarbeiter, hast einen wirklich sehr beachtlichen, toll MSP-Umsatzeinteil von 60%, den du mit 23 Kunden machst und ich lese nicht die anderen die Weißzahlen vor, du bist da wirklich schon ganz toll aktiv unterwegs. Einstiegsfrage, wann war für dich bei deinem Unternehmen so der erste Berührungspunkt, dass du dir überlegt hast, ich möchte Cloud-Services machen als Systemhaus, Wann bist du so diesen Wechsel bei dir, diese Strategie angegangen und wie bist du dann auf, auf AWS gekommen?
1: Also das ist schon eine ganze Zeit her, als ich mich mit äh, AWS das erste Mal oder mit Cloud-Technologien beschäftigt habe. Äh, einfach nur aus Neugier, weil ich irgendwann mal von einem Buchhändler hörte, der jetzt irgendwie Computer hm. im Internet bereitstellt. Das konnte ich erst gar nicht glauben und hatte mich dann damals äh, ein bisschen damit beschäftigt. Und dann haben wir, oder ich habe dann erstmal privat dort einen Server installiert, das war super einfach. Äh, ich glaube, der läuft heute noch, der macht bei mir zu Hause irgendwas, eine Steuerung oder so. Ähm, ja, und das war dann eigentlich relativ schnell klar, dass äh, wir da eben auch äh, aus der Not heraus einmal einen, einen Server brauchten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kenne da was, äh, das können wir mal eben schnell zusammenklicken. Ähm, und dann haben wir ruckzuck einen Server zur Verfügung gehabt. Das hat er auch hier intern damals für äh, Eindruck gesorgt, ja und seitdem ist das eigentlich so, wurde das halt immer mehr ähm, und wir haben uns halt immer mehr ähm, auch dieser Thematik zugewandt und seit ja, gut drei Jahren, sage ich mal, zwei, drei Jahren, das ist es eigentlich auch einfach ein strategisches Thema bei uns im Haus.
0: Was sind die Dinge, die du heute mit, mit den Services, die AWS bietet, umsetzt bei dir im Unternehmen?
1: Ja, Für unsere Kunden machen wir halt einiges. Angefangen hat das bei uns eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben unser, unsere Hosting-Angebote für Kunden einfach mal bei AWS gehostet, hatten dort also einfach mal Server installiert, E-Mail-Server, weil wir ja auch aus der Linux-Ecke kommen, haben wir dann eben so Spam-Lösungen dort gebaut und stellen die unseren Kunden zur Verfügung. Und so haben wir uns dann halt einfach da reingearbeitet. Dann kam irgendwann mal auch die ersten Windows-Server dazu. Ähm, ja, so ist es dann langsam mehr geworden.
0: Jetzt haben wir eben gesehen bei der Reinvent, Amazon hat eine, eine große Breite an Diensten, 1000 im, im letzten Jahr dazugeschaltet, das ist eine sehr hohe Zahl. Ähm, da steckt ja vermutlich eine bestimmte Philosophie dahinter. Wie wie siehst du diese, diese Plattform-Denke oder die, die Strategie, die AWS dort fährt, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, die du ja ähm, bist sehr untriebig auf vielen Veranstaltungen auch im Markt wahrnimmst?
1: Ja, also, was ich halt feststelle, ist, ähm, also, ich bin ja auch in einer Rechenzentrumsgruppe von einem Verband und ähm, wenn ich dann dort sehe, wie heute über Cloud gedacht wird, dann wird auch von Kollegen häufig gedacht: Naja, ich nehme jetzt diesen Server. Und den stelle ich jetzt einfach mal in die Cloud. Ja, also Windows 2016, den stelle ich jetzt nicht mehr on-premise bereit, also beim Kunden, sondern den installiere ich jetzt mal in der Cloud, ob das jetzt Azure ist oder AWS. Und dann betreibe ich den dort. Und dann denken die Kollegen, sie machen jetzt Cloud Computing. Mag sein, aber für mich ist das halt nur ein anderes Bereitstellungsmodell. Pl der Plattformgedanke ist eigentlich eher, das, was du eben mit den Micros Microservices auch ein Stück weit angesprochen hast, wie heute Software entwickelt wird, wie, wie Geschäftsprozesse im Grunde genommen äh, dargestellt werden, das geht halt auf so einer Plattform wie Microsoft, ähm, Entschuldigung, wie, wie AWS bei Azure, aber auch genauso, ähm, ganz anders und es erfordert auch eine ganz andere Herangehensweise und Denke. Ähm, von daher sehe ich das nicht als Hosting-Ersatz, dort kann man sicherlich auch eine, einen Server hosten, sondern das ist eher, sind einfach eher Services, die man dort nutzt und dann eben in bestehende Produkte äh, integriert. Also zum Beispiel ein Speicherdienst S3, den kennt glaube ich jeder, auch wenn man von AWS mhm. nichts gehört hat, da kann ich irgendwie Dateien abspeichern. Ähm, aber auch so Sachen wie ähm, DNS-Services, die weltweit verfügbar sind, äh, Dinge, wo ich Content weltweit schnell ausliefern können muss, das würde jetzt zu so weit führen. Es gibt also ganz, ganz viele kleine Services, die wir auch in der Softwareentwicklung teilweise verwenden. Was jeder vielleicht noch kennt, ist vielleicht ein SQL-Server, klar kennt ihn eher. Man holt sich dort einfach einen, man stellt sich die Instanz zusammen, sagt halt Benutzername, Passwort, konfiguriert, ob man das geo-redundant haben möchte oder nicht, und dann funktioniert das. Fertig, da wird nichts mehr großartig installiert. Und das macht den Charme halt einfach aus. Und diese Plattform, denke ich, ist das, was, glaube ich, AWS und aber auch Azure eben stark macht. Das heißt,
0: trotz des äh, breiten Portfolios äh, ist deine äh, Erfahrung bei dir im Unternehmen, dass die einzelnen Dienste äh, in ihrer Nutzer Nutzbarkeit äh, trotzdem leicht und einfach und smart verfügbar sind, auch wenn es
1: ganz viele Dienste letztlich in dem Ökosystem gibt. Grundsätzlich musst du dich mit jedem Service erstmal beschäftigen, das ist ganz klar. Und dann mhm. für sich genommen sind sie sehr einfach, das stimmt. Die Kunst ist aber eben äh, aus der Vielzahl an Möglichkeiten, die man auf dieser mhm. Plattform hat, dann eben eine passgenaue Lösung für seinen Kunden zu bauen. Das ist die eigentliche Herausforderung und das kann halt auch kein Endkunde mal eben so machen. Es meldet sich niemand dort an und äh, klickt das mal zusammen. Ähm, wir haben auch neulich eine Veranstaltung besucht. dort wurde dann AWS vorgestellt und selbst... Ja, Systemhauskollegen hat nach einer Stunde einfach der Kopf geraucht, ob, ob dieser ganzen Dienste, die es da einfach mhm. gibt. Ähm, aber da liegt halt auch eine große Chance eben auch für Systemhäuser, sich genau damit zu beschäftigen und dann eben IT-Abteilungen, du hast es eben auch gesagt, zu unterstützen bei der Komplexität. Und unsere Strategie ist eben, dass wir uns mit diesen Services detailliert auseinandersetzen und dann Beratungspartner werden wollen, eben für IT-Abteilungen oder auch eben für, auch für kleinere Kunden, die dann mal einen Server dort inmigrieren wollen. Aber eher bei uns der, der Beratungsansatz, sozusagen wir sagen, ähm, AWS als Managed Services zum Beispiel für äh, IT-Abteilungen. Wir unterstützen dann halt auch beim, beim Design, beim Solution-Architekt. Das ist mhm. auch da eine Zertifizierung. Also, das sind so Dinge, die wir da machen und die wir auch weiter ausbauen.
0: Mhm. Guter Punkt, bleiben wir mal beim Thema Managed Services und, und Public Cloud Angebote in Kombination. Das ist ja auch unabhängig vom, vom Anbieter, den man hat, eine ne Frage. Ähm, wenn ihr als Architekt eine ne Lösung baut, ähm, dann ist das irgendwo auch vermutlich Projektgeschäft und dann leben wir alle davon, dass wir monatlich ähm, gute Dienstleistungen haben und in der Wertschöpfungskette drin bleiben. Das heißt, dass wir auch eigene Dienste und, und unsere Serviceleistung weiter erbringen, ähm, obwohl das Device aus einer Public Cloud kommt. Wie sind denn bei dem Thema eigene äh, Managed Services und auch den eigenen IT-Service daran zu bundeln, ähm, deine Erfahrung, wenn man da ähm, im Hintergrund eine Public Cloud nutzt?
1: Also ist es ist einfach so, dass äh, die Kunden, die wir zum Großteil jetzt äh, dort gewonnen haben in dem Bereich, halt tatsächlich so klassisch irgendwie die Server in die Cloud geschoben haben. Ja, Das heißt, da machen wir dann auch das normale Managed Service Geschäft weiter, was wir halt jetzt auch On-Premise kennen. Also wir machen dann Monitoring, wir machen dann halt in Betreuung, wir patchen die Systeme. Das funktioniert dort genauso wie eben On-Premise oder eben auch im eigenen Rechenzentrum, was wir auch haben. Spannend ist es dann halt tatsächlich, was passiert, wenn diese klassischen Bereitstellungsmodelle einfach nicht mehr da sind? Also wenn ich ein DATEV nur noch aus dem Rechenzentrum bekomme, wenn ich ein ERP-System von SAP aus dem Rechenzentrum bekomme, wenn ich meine, mein CRM-System bei Salesforce habe, mhm. was bleibt dann da über für uns als IT-Dienstleister? Naja, auch eine ganze Menge, denn letztlich müssen die Daten auch von links nach rechts kommen. Also ich muss halt irgendwie schauen, wie kriege ich denn jetzt mein Office 365 an DATEV angebunden? Wie funktioniert das eigentlich? Also das sind ja Multi-Cloud-Themen. Mhm. Ähm, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht, äh, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt das Konzept Managed Service, ähm, wie ich diese ganzen Dinge sozusagen administriere. Da mhm. sind wir auch noch im Meinungsbildungsprozess, aber ich bin mir ganz sicher, dass dort auch Geschäftsmodelle entstehen werden.
0: Glaube ich auch, gerade wenn, was man ja auch wahrnimmt und hört, die, die Budgets in die Fachabteilung gehen, das nochmal zu ganz anderen Entscheidungen führen wird. Ähm, wir haben eine Studie gesehen, dass 50 Prozent der äh, IT-Leiter meinten, die zentrale IT-Abteilung gibt es in fünf Jahren nicht mehr, also sie selber in dieser Rolle. Ähm, das haben die IT-Leiter selber gesagt über sich, ähm, mittelständische deutsche IT-Leiter. Ähm, also wenn sich das aufteilt, wird es auch ähm, nicht nur technisch bedingt noch zu hybrideren und diesen Multiszenarien, die du gerade erwähnst, führen. Und nochmal zu, zu neuen Lösungen auch kommen. Ähm,
1: vielleicht eine kurze, kurze ja. Geschichte dazu, wenn ich das mal, ja. da mal kurz zwischenspringen darf. Wir hatten letzte Woche halt hier äh, in einem Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, äh, eine Veranstaltung der Bitkom, äh, ging da um Digitalisierung in dem Mit Mittelstand, wo die Bitkom sich halt hinstellt vor Mittelunternehmern in Bremen und eine äh, Handelskammer und sagt halt, ähm, wenn wir uns jetzt die digitalen Geschäftsprozesse ansehen, die dort eben möglich sind, und da sollte, das sollte jeder jetzt mal genau hinhören, glauben Sie denn, dass, ich, dass Ihr IT-Dienstleister Sie auf diese digitalen Geschäftsprozesse ansprechen wird? Oder ist das überhaupt Ihr Ansprechpartner für moderne Cloud-Technologien? Und da hat man halt im Auditorium schon gemerkt, dass da ein heftiges Kopfschütteln war. Das Gleiche bezieht sich auf die eigene IT-Abteilung. Glauben Sie denn, dass Ihr IT-Leiter Ihnen vorstellen wird, vorschlagen wird, ja. die Prozesse, die Geschäftsprozesse äh, jetzt mal ganz neu zu denken und mal alle Server und die Landschaft mal rauszuwerfen und mal ganz andere äh, Modelle durchzudenken? Und da war man sich relativ schnell im Auditorium klar, dass von den Systemhäusern und auch von den IT-Abteilungen diese Impulse nicht kommen werden. Und darüber sollte man halt auch mal nachdenken, sein, über seine eigene Außendarstellung, ob man denn da als Berater wirklich auch wahrgenommen wird, oder ob man immer noch in dem, ja, ich will nicht sagen MSP, aber in dem, in, in dem alten systemhaus geschäftsmodell gefangen ist und gar nicht als Berater für moderne Innovationstechnologien, IT, gesehen wird. Ja, und da, äh, das fand ich schon sehr bemerkenswert, diese Aussage, äh, und wo ich auch uns hinterfragen muss, wie sieht eigentlich unsere Außendarstellung aus? Gehen wir mit dem Thema wirklich offensiv nach draußen? Und um deine letzte Frage noch zu beantworten, was kann da gemanagt sein, ist mir eben spontan eingefallen, warum kann ich nicht einen Managed-Geschäftsprozess haben, den ich digital abbilde? Also, wo ich halt gemanagte Geschäftsprozesse ähm, dann einfach an meine Unternehmen verkaufe und die Technik dahinter, genau wie heute auch, mir überlasse, mit welchem Public-Cloud-Anbieter mache ich das und wie organisiere ich den Datentransport von A nach B. Aber ich habe halt einfach einen Prozess, der digital in der Cloud läuft und das machen wir, den betreuen wir dann. Und ich glaube, das kann ein Zukunftsmodell sein.
0: Absolut. Dann ähm, werden auch die technischen Zahlen näher mit den tatsächlichen Business-Nutzen-Zahlen des Kunden verknüpft. Und ähm, je enger man am, am Geschäftserfolg, am, an der Wertschöpfung des Kunden dran ist und ähm, die 99,8595, wie auch immer Prozent nicht nur für sich dastehen, sondern man weiß, warum das gut ist für den Kunden und was der Erfolg da dahinter ist, ähm, umso mehr ist auch die, die eigene Wahrnehmung. Ähm, angehoben. Eine Frage noch Richtung Kunde. Ähm, deine Kunden wissen ja, ähm, vermute ich jetzt, dass ähm, AWS bei euch dahinter liegt. Ähm, kam da mal ein Feedback, ähm, warum jetzt Heulmann IT äh, diesen Buch, diesen, auf diesen Buchladen zugegangen ist, äh, um sie zu hosten?
1: Ähm, ich glaube, das muss ich mit dem Buchladen gar nicht erklären. Das tun wir auch am Anfang gar nicht. Ähm, natürlich ist IT ja halt immer eine äh, spannende Frage. Wir haben halt auch äh, tatsächlich ein zweigeteiltes Kundenklientel. Das ist halt nach wie vor das Thema IT-Sicherheit immer ein Thema. Amazon äh, als US-amerikanischer Konzern immer ein Thema. Ähm, deswegen haben wir auch noch einen eigenen, ich hätte fast gesagt, eigenes Rechenzentrum. Wir haben noch eigene Server hier im Rechenzentrum stehen in Bremen, wo wir genau diese Kunden dann eben halt auch betreuen, Aber es gibt eben auch junge Geschäftsführer, es gibt moderne Geschäftsführer, denen man halt auch erklären kann und das auch mit Papier belegen kann, dass es bei AWS als auch bei Azure eben datenschutzmäßig ähm, eigentlich nichts besser ist und auch die die Vereinbarungen grundsätzlich rechtlich sauber sind und Compliance eben relativ stark gefrühstückt werden können. So habe ich nur ein Bauchgefühl, was die Eigentümer da haben. Das kann erklären. Einige hören zu, und verstehen es dann, akzeptieren das auch. Wenn man sich überlegt, dass Microsoft, ich nehme jetzt mal bewusst, Microsoft in den letzten Jahren, ich glaube, 13 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investiert hat und in IT-Sicherheit investiert hat, genauso wie Amazon die noch viel, viel mehr, dann muss man sich ja ernsthaft die Frage stellen, ob die jetzt so viel Fehler machen beim Bau eines Rechenzentrums und ob das vielleicht stabiler läuft als das, was Kunden aufbauen können oder was wir als Systemhaus hier in Bremen bei aller Liebe zum Detail hinkriegen. Ich glaube, dass die einfach besser sind.
0: Ich denke auch technisch, ähm, äh, werden die einen Vorsprung haben, dann gibt es auch den organisatorischen Aspekt ähm, des Händings, der, der, der Prozesse, der Zertifizierung. Ähm, ein guter Bekannter von mir ist äh, bei Google relativ hoch in London und wenn der mal so beschreibt, was man da tun muss, um irgendwo hinzukommen, der hat da null Chance, auch wenn der Direktor auf seiner Karte hat, äh, auch nur annähernd an irgendetwas ranzukommen. Ähm, also sowohl auf der organisatorischen wie auch auf der rein technischen Seite ähm, setzen die ihre, ihre Einnahmen und ihre Gewinne schon gut ein. Nutzen wir das mal für einen Ausblick noch. Ähm, es gibt ja, wir hatten eben in der Umfrage gesehen, dass auch ähm, einige Zuhörer hier ähm, eigene Rechenzentren haben. Jetzt gibt es mehrere Public Cloud Anbieter. Es gibt den Aspekt ähm, ISO-Zertifizierung, deutsches Rechenzentrum, daher ja auch einige auch mittelständische Systemhäuser mit einem eigenen Rechenzentrum. Ähm, wenn wir mal ein bisschen nach vorne gehen, kann man da eine Tendenz sagen, wird das wirklich passieren, dass die Kleinen in, in fünf, acht Jahren ähm, es sich für Mittelständler auch für die, die heute damit erfolgreich sind, aufgrund der wachsenden Komplexität vielleicht nicht mehr lohnen wird, eigene Rechenzentren zu betreiben? Oder kann das auch die richtige Strategie sein? Wie schätzt du es ein, wo der Trend hingehen wird?
1: Also meine Einschätzung nach ist eigentlich die, die auch Amazon hat, die auch die Großen haben. Du hast vielleicht auf der AWS-Veranstaltung auch das Wort oder den Begriff Economy of Scale gehört machen die jedes Mal, und zwar ist das, sind das die Kosten für einen weiteren Rechner, den die dort im Rechenzentrum aufwenden müssen, also die Grenzkosten, und die sind so dermaßen gering, mhm. dass sich das für einen Mittelständler oder auch für ein Systemhaus mittelfristig aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr lohnt, solange er Commodity anbietet, also wenn er nur ein Hosting anbietet eines Servers oder ein E-Mail-Postfach anbietet das wird nicht funktionieren. Es ist wichtig, dass man sich dort seine Nische sucht und dann eben eine bestimmte Applikation hostet, sich dort spezialisiert, der sich auf eine bestimmte Branche meinetwegen spezialisiert. Du kennst das auch, Olaf, Stichwort EKS, also Engpass-konzentrierte Strategie. Das kann erfolgreich sein, indem ich mich halt mhm. abwende von Commodity und dem Großen, das machen die Großen nämlich besser, das lohnt sich für die nicht, also Standardprodukte, jeder muss für sich halt seine Nische finden. Noch funktioniert das, noch ist das Wissen bei den Kunden nicht da. Eine hohe Preisintransparenz ist da, aber ich denke, das wird immer mehr vergleichbar werden. Und das wird sehr, sehr schnell gehen, dass Kunden dann eben nicht mehr bereit sind, für ein, äh, eine Bereitstellungsgebühr für einen Server von 1.000 Euro zu verlangen, wie es halt teilweise einige äh, Kollegen halt auch noch machen, wie wir das teilweise auch noch durchsetzen können. Das wird aber eben einfach nicht mehr lange funktionieren. Und daher, Spezialisierung ist angesagt, dann kann es funktionieren. Ansonsten denke ich mal, wird man äh, mittelfristig da keine Chance.
0: Ich danke dir. Ich leite mal die Fragerunde auch für die Teilnehmer ein, die gerne in den Chat unten ihre Fragen an Michael Hollmann zu Hollmann IT oder auch zum Thema AWS gerne eingeben können. Ähm, eine Frage an der Stelle von mir, ähm, im Ausblick auch, was. Was Heumann IT und dich angeht, ähm, gibt es da für die nächsten 12, 24 Monate bestimmte Themen, ähm, von denen du jetzt schon sagen kannst, die haben wir uns vorgenommen, das wollen wir in diesem Jahr 2017 auf jeden Fall erreichen.
1: 100% Kundenzufriedenheit wäre toll. Okay, super. <lacht> ich drücke die Daumen. Ja, das wird uns genauso ja wenig gelingen wie jedem anderen Kollegen. Ja, wir haben tatsächlich nach wie vor, also wir möchten halt weiter weg von dem klassischen Systemhausgeschäft wirklich mehr Richtung Consulting, Beratungsdienstleistungen im Cloud-Umfeld gehen. Also wir wollen Unternehmen begleiten, ihre Prozesse, vor allem ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und vielleicht auch mal anders zu denken. Da gibt es viele Herausforderungen zu lösen, auch bei den Mitarbeitern, die wir haben, die mitzunehmen auf die Reise aber auch selber, wir müssen halt so unheimlich viel lernen und wir suchen da halt auch noch unsere Spezialisierung äh, im Bereich Cloud, weil du kannst da auch nicht alles anbieten, sonst bist du nicht sonst kannst du dich da auch nicht abheben ähm, das Schärfen der Strategie für 2017 und weiteres ja, Verbessern von, von Cloud-Lösungen, äh, das ist das, was wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben neben vielen anderen internen Themen Organisations- und Ablauforganisationen aber das passt jetzt nicht so gut zu MSP <lacht>
0: Ja, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, der, ähm, der ist bei uns allen aktiv. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Informationen. Und ich wünsche dir natürlich maximal zufriedene Kunden und dass dir auch die strategische Schärfung, ich bin dann zuversichtlich, dass sie dir gelingen wird. Toi, toi, toi für die Zukunft. Und ich freue mich, dass wir uns bestimmt auch in diesem Jahr on oder offline sehr gerne nochmal über den Weg laufen. Michael, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Dann ciao. So kommen wir zum Schluss von MSB Insights auf den Ausblick und im, im Sinne schnell auf den Punkt gebracht darf ich noch auf möchte ich noch auf drei Veranstaltungstipps hinweisen. Ende April, 28. und 29. April gibt es das erste Managed Service Bootcamp, bei dem tolle Sprecher da sind und für Mitarbeiter von Systemhäusern, IT-Unternehmen, das Thema Managed Service rund um als Motivationskick ähm, informativ aufgeladen wird. Was ist es überhaupt als Konzept? Wie wird es vertrieblich kommuniziert? Ich freue mich, dass Philipp Semmelroth dabei ist, darüber sprechen wird. Wir haben einige tolle ähm, inhaltliche technische Vorträge. Es geht um Prozesse. Also wirklich, wenn ihr Mitarbeiter habt und ihr diese nicht selber eine Woche lang ausbilden wollt und eure Zeit einsetzen wollt, ist hier ganz geballt an einem Punkt sehr viel Information, damit eure Mitarbeiter viel, viel Inhalt haben und motiviert, die Managed Service-Themen bei euch im Unternehmen angehen. Im Februar gibt es noch eine Tagung Channel Meets Cloud von Channel Partner in München. Und dort habe ich die Freude, einen Workshop zu leiten zum Thema, wie kalkuliert man das Ganze denn eigentlich? Wenn ich ein paar Cloud-Devices bei AWS habe, wie wir eben gesehen haben, selber noch Service draufpacke, wie kalkuliere ich das Angebot für meinen Kunden inklusive meiner eigenen Arbeitszeiten? Dazu werde ich live mit den Teilnehmern ein Angebot erstellen bei Channel Meets Cloud. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder im Februar dabei seid, am 17. Februar beim nächsten MSP Insights. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ihr würdet mir noch eine große Freude machen, wenn ihr diese Fragen beantworten würdet. Wie hat euch heute MSP Insights gefallen? Welche Themen wünscht ihr euch? Passt der Freitag für euch? Bitte gebt mir Feedback mit den Fragen, die hier da sind, damit dieses Format auch für euch weiterentwickeln kann. Vielen, vielen Dank. Noch einen ganz hervorragenden Freitag und ein wunderschönes Wochenende.